0: Ahí está. Perdón, ¿eh? ¿Qué rollo, qué rollo? ¿Cómo andamos? Espero que estén muy bien. Eh, bienvenidos al podcast Perspectivas, aquí con Emilio Mora.
1: Y con Esteban Mendoza. Bueno, hoy tenemos otro invitado aquí especial. Este, si gustas, presentarte un poquito, contamos un poquito a qué te dedicas. <risa> ¿Qué onda banda? Mi nombre es Cristian Y yo
2: soy un organizador de ligas de freestyle aquí en Toluca Y próximamente también en varios estados del país uh, También hago contenido para YouTube
0: Y creo que nada más Sí, sí, sí ¿Cómo, cómo empezó todo este gusto por la música rap? Todo este, esta onda del hip hop, <risa> freestyle y todo el rollo
2: Mira, yo principalmente desde secundaria Desde, ¿qué te digo? Unos 9 10 años por ahí yo ya traía la escuela de mi familia, mi mamá escuchaba, me acuerdo que en esos tiempos a Molotov y Control Machete y demás, y fue como más o menos me empecé a entrar a esto de la cultura del rap, yo los escuchaba en la prepa, los escuchaba, en la secundaria los escuchaba, pero así para ser más centrales en lo del freestyle, yo me adentré a las batallas de freestyle una vez, creo que fue en el 2017. Yo estaba con una, una amiga ahí en la Alameda de Toluca y de la nada Llegaron unos güeyes y se pusieron fris- a hacer freestyle ahí al lado Entonces yo nada más los estaba escuchando, ¿no? Y dije, pues qué dificultad puede tener esto, ¿sabes? Y me acuerdo que, que me fui y empecé a practicarlo, ¿no? Así empecé a intentar rimar Pero obviamente se me complicaba un poco porque hasta... Por ejemplo, yo ya hacía poesía yo desde el kinder, la primaria, secundaria y la prepa, yo estaba como en concursos de poesía. Entonces eso de rimar no se me dificultaba tanto. El chiste de hacer el freestyle es que tienes que seguir un ritmo.
0: El ritmo, ¿no? Ajá, que, tú, estás... está, está complicado. ¿sí? sí, tienes que ir al tiempo de, sí. de la base.
2: Ajá, tienes que... Obviamente cualquier melodía, cualquier beat tiene sus tiempos, ¿no? Es como el bombo, la caja. Entonces para acoplarte y no desfasarte de ese, de ese beat... Tienes que practicarlo, ¿no? Entonces era lo que me costaba bastante. Y empecé a ver batallas de freestyle, empecé a ver en YouTube. Me acuerdo que la primera batalla que yo vi fue una de, as, de asesino contra Adrián, que pues Adrián fue el primer campeón internacional de México, de Red Bull. Y desde ahí dije, no, qué loco, ¿no? Entonces empecé a practicarlo. Yo me ponía videos en YouTube para practicar así. Habían videos que decía, por ejemplo... Uh, ...sigue estos pasos... ...adentrarte al beat... ...y entonces yo los practicaba... ...entonces cuando empecé a practicarlos...
0: ...hay, hay videos que incluso... Eh, ...te dan como una serie de palabras ¿no? ...y tú mm. ya nada más las vas acomodando acomodar... Sí, ...y tienes que ir utilizando los. las palabras... Sí,
2: no, ...y ahorita es más fácil porque ya existe... ...por ejemplo la competencia uh-huh. más importante... ...que es FMS... ...que ya te, te manejan un formato... ...por ejemplo en el primer round es... ...palabras cada 10, cada 5 segundos... ...en el segundo es que sigas temáticas... En el tercero me parece que es como personajes contrapuestos, minutos libres y demás, ¿no? Entonces, ahorita ya se ha actualizado muchísimo el movimiento, pero en esos tiempos no había como tal formatos, entonces sí era como videos donde solo te ponían un beat y con palabras, ¿no? Entonces, después de que yo empecé a practicar, me acuerdo que yo decía... Ya podía rimar, ¿no? Y yo decía, ya quiero probar, improvisar con alguien. De hecho, en el tecnológico yo conocí a... Un tipo, ...bueno, tú me viste en algunas veces... ...sí, con, es lo que le no estaba contando con a Emilio...
0: Yo, ...yo te conocí ahí en, en las canchas de boli... ...ahí estábamos jugando... ...y ya de repente se veía ahí la bolita... ...tirándose y improvisando... Uh-huh. ...ajá,
2: yo, yo la primer persona así con la que me di... ...fue con un amigo... ...ah, pues con Daniela Ahumada... ...con ¿Sí? él luego nos ponemos a improvisar... ...saludos y de, a... ...saludos a Dani Ahumada... ...y después... ...llegó otro carnal que se llama HB... Y pues con él empezamos a improvisar, improvisar. Y pero después... es bueno, ¿no? No, él es muy, muy bueno, nada más que no sé por qué ya se retiró. Pero me acuerdo que yo le decía a ese bro, le decía, es que ya hay que medirnos con alguien más, ¿sabes? Porque entre dos es diario, diario, pues aburre, ¿no? Entonces un día yo iba caminando por la Alameda de Toluca y de la nada vi un, we- un, un grupo de personas así improvisando, ¿no? Y, y dije, ah, nomás, qué pedo. Y yo iba con un amigo y le dije, güey, a ver, vamos. Y ya fuimos y pues, estaban improvisando, ¿no? Entonces yo le dije, güey, oye, güey, ¿me puedo meter? Y ya me metí, ¿no? Y era un, era un círculo, se le llama como cypher, ¿no? Porque todos pasan. Ah, ok. Entonces, pues, empecé y ya cuando terminamos, dijeron, no, es que va a haber un evento, ¿no? Y entonces yo dije, no, qué pedo. Entonces mi amigo me dijo, güey, pues métete. Entonces dijeron, no, pues es que el evento cuesta 20 baros. Yo no llevaba dinero, ¿no? O sea, Entonces... era como la
0: entrada para que Ajá, para tú que... puedas rimar.
2: Ajá, era un, un torneo. O para que tú
0: puedas ver nada más. No, no, para no, 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 para, no, para, para rimar, rimar okay, para okay. entrarle, ¿no?
2: Entonces yo no llevaba dinero, ¿no? Entonces se acercó. Ese, esa vez lo organizó... Hay una liga que en esos tiempos era muy popular. Ahorita ya todos la odian porque está muy, muy quemada. Se llama Death Match. Entonces había venido Death Match a Toluca. Y... <risa> Y traía como invitados a, a un tipo que se llama Jordan, que es de la Ciudad de México, y a otro que se llama Hermes, que es mi, mi amigo. Entonces, me dice Hermes, güey, yo te presto 20 pesos. Y el Hermes pagó mi inscripción. Entonces, digo, yo siempre le voy a estar agradecido por eso Hermes. Y me acuerdo que me metí y nos dividieron en grupos porque éramos varios. Entonces, mi primera batalla me tocó contra un güey que se llamaba Dunic, en, yo no sabía quién era it obviamente, no? Entonces dije, eh, pues se ver, ese tipo es de los más antaños que hay, no? Pero en ese tiempo yo yo no yo sabía. 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 pues un un carnal que ya está como peloncito. yo dije, no mames, sí güey seguro se metió nomás por chingar, No, Entonces dije, no, mames, si me lo chingo, no, Y no, mames, que me dice, no, pues, ese güey... Allí... Eh, okay, okay. no, es el más cabrón de Toluca, no, 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 ...ese güey es de los más viejos... ...que tiene un recorrido bien cabrón... ...ya ha sido muchas veces campeón aquí en Toluca... ...y dije, no mames... ...entonces yo empecé a rimarle, ¿no? ...hasta me, me acuerdo que en esos tiempos yo rimaba con infinitivos, ¿no? ...con ar, ir, ir... ...entonces yo le empecé a decir que... ...no me acuerdo qué le dije, ¿no? ...pero pues él empezó a sacar acá sus conceptos... ...y pues sí, dije, no mames... ...y me ganó, ¿no? ...y ya después de eso... ...empecé yo a juntarme con esa banda... empezábamos me acuerdo que entrenar ahí en el centro de Toluca... Casi todos los días entrenábamos. yo te, Teníamos un, un grupo que se, nos llamábamos los, los Patos. Y estaba Marín, que era es Dalmoloya, es de los más buenos que en esos tiempos había. Estaba otro que se llamaba Kobe, HB y Ascendrado. Entonces nosotros nos juntábamos, ¿no? Y después de eso, ya que todos empezamos a subir nuestro nivel, hicimos una liga que se llamaba... Pond Barrels, porque Pond es estanque y como hacíamos los eventos en la Alameda, pues estaba el estanque de los patos, ¿no? Ah, okay. Entonces nos llamamos Pond Barrels. Entonces empezamos a invitar gente del distrito y al final hubo desacuerdos que no me gustaron y nos dividimos, ¿no? Pero todo inició por eso. Después de eso nos empezábamos a ir al distrito. Allá la competencia más importante es el Club de la Pelea, Shaolin Barrels, Liga Venom y Valhalla. Entonces nosotros nos empezamos a ir al distrito, ¿no? Nos decimos, pues vamos a medirnos a otro lado. Entonces fue experiencia que nos ayudó a todos porque obviamente pues, conoces más estilos de otros lados. Y, por ejemplo, ahora que está más conocido el potencia, el estigma o gente como Maquiavélico, que son como de los más fuertes en, a nivel nacional, en esos tiempos me acuerdo que yo medí, por ejemplo, con Maquiavélico en un cipher, con potencia en un cipher. Entonces, pues obviamente fue experiencia, ¿no? Me acuerdo que la primera vez que me di con Potencia en un Cipher Potencia es una persona así chaparrita, 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 pero es le dicen el rey de la plaza, el rey del underground, porque pues nadie le gana casi, casi, ¿no? Ok, ok. Entonces, pues, yo lo tenía al lado y termino yo y de la nada entre ese bro con una voz así de esas que impone, ¿no? Entonces, pues, te queda la incertidumbre de querer seguir yendo, yendo, yendo y me acuerdo que después de eso ya no fui al distrito porque luego no tenía dinero para ir porque pues obviamente son, es gastar en los autobuses, en los metros, en la comida de allá uh-huh. y todavía en la inscripción, ¿no? entonces luego no iba, luego sí iba y me acuerdo que después de eso ya de que ya no hicimos la liga y todo ese rollo yo participaba en las ligas antes había una liga que se llamaba Materia Gris había otra que se llamaba Boom bap que bueno, ahorita ya tiene otro nombre y ahí es donde yo competía. Y después empecé a ver yo que, que todo eso remuneraba, ¿no? O sea, daba dinero. Y yo, por ejemplo, yo veía en el distrito que se inscribían como 300 personas y cobraban 50 en la inscripción y de premio daban 1,500, ¿no? O 2,000. Entonces yo decía, a ver, si son 50 pesos y lo multiplicas por 300, son como, ¿qué? ¿15,000? entonces yo decía, y de esos 15 mil tú das de premios, 2000 mil, pues te quedas con 13.000 mil, ¿no? entonces yo dije no, pues es que, y aparte que era sonora, por ejemplo, yo le comentaba a un amigo, que por ejemplo, la primera Red Bull que hubo, solo eran 100 espectadores y los participantes, ¿no? que eran 8 y por ejemplo, la del año pasado, antepasado porque no hubo público en esta eran 16 participantes 17.000 mil en el estadio de, de público Y aparte en el streaming Habían como 2 millones ¿no? Entonces, o sea, obviamente Ahorita el freestyle está en un punto Que está creciendo muchísimo, ¿no? Mucho, 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 mucho Entonces yo formé la liga de Hypnosis barrels que es la que tengo ahorita La formé con un amigo y Yo le dije, güey, es que hay que aprovechar esto Porque Después van a haber muchas, muchas, muchas ligas Y va a ser más difícil, ¿no? Entonces aquí en Toluca hay muy muy pocas Entonces dije hay que hacerlo porque Pues es el momento Y pues, pues gracias a Dios es que nos, nos ha ido bien, ¿sabes? Sí, es te...
0: lo que estábamos hablando hace rato Que ya tiene pues una comunidad bastante amplia Me estabas diciendo que 3.500 personas, ¿verdad? Sí, 3.500 ahorita... personas ya siguen como ese movimiento de los eventos Que ustedes empezaron y todo ese rollo
2: si sí, ahorita somos 3500 en, en Facebook y digo, para mí es algo muy, muy importante porque, por ejemplo, empezamos nosotros la página el 2 de enero del 2020. Entonces, imagínate hay muchas ligas, por ejemplo, que consiguen, que sí, tal vez tienen 3,000, 3,500 seguidores, pero son ligas que tienen años, 2, 3 años. Y nosotros en un año conseguimos eso, ¿sabes?
1: Sí, crecieron bastante
2: Sí, y en, en YouTube En YouTube es donde casi no tenemos Tenemos 265 Suscriptores, creo Pero por lo mismo, ¿no? De que la pandemia no hemos podido estar subiendo Tanto material
0: La ventaja también que yo lo veo eh, Que a lo mejor por eso crecieron como exponencialmente Es que est- ustedes estuvieron constantes En estar haciendo eventos Y en estar ahí juntando la bandita Para que era un rato y así, ¿no? sí, sí. aparte veo que también suben un buen de cosas ahí en Facebook
2: Sí, no, es que yo lo que traté de hacer cuando fundé lo de hipnosis, yo lo estaba platicando con mi, con mi mejor amigo que fue con quien lo fundé y dijimos güey, es que tenemos que hacer una comunidad, o sea ahorita por ejemplo yo he visto videos de, de marketing digital, he visto conferencias y te dicen lo primero que tienes que hacer es hacer una comunidad ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, yo así te podrá decir que hay muchas personas que ni siguen, el, no están adentradas al movimiento, no hacen freestyle, pero dicen, ah, va a haber una fecha de hipnosis, pues voy a ver. O sea, ya tenemos como un público ¿no? especial, pero todo fue porque hicimos una comunidad, es lo importante ¿no?, de, de una empresa. Entonces, nosotros hicimos un grupo en Facebook que se llama Freestyle México y empezamos a. hicimos una cuenta donde agregamos a mucha gente y le empezamos a meter al grupo, ¿no? Y ahorita en el grupo te podrá decir que si lo ven. Hay gente que sube flyers de Sinaloa, de Monterrey, de Chiapas, de Tabasco... O sea, ya es una comunidad que se está empleando... Ya no solo en Toluca, y ni en el Valle ¿no? Sino Ay, es. nacional... Sí, Ustedes
0: siguen sí, siendo los administradores... Y nosotros
2: administramos todo, ¿no? Entonces, ah, pues, lo importante de todo... Yo creo que mi liga no hubiese sido lo que es... Si no hubiese sido por esa comunidad... Empezamos a... Yo lo que empecé a hacer fue... Hice un crew... Yo lo que... Por ejemplo, yo decía... Hay muchas ligas fuertes, pero es porque sus exponentes son gente que ya pasan de los 20 a los 30, ¿no? Entonces, obviamente, imagínate, asesino se retiró a los 28 años, ¿no? La vida de un freestyler es muy, muy corta, ¿no? Una década. Si empiezas a los 15, pues está chido, ¿no? Pero hay gente que empieza a los 20, 22. Pues ya siendo realistas, pues sus sueños son pocos, ¿no? O sea, sus...
0: Sí, ya está un poquito más complicado, ¿no? Ajá. Que alguien de los 30 años... Ah, eh...
2: exacto, ¿no? Entonces yo lo que empecé a hacer, dije, no, es que si recluto a mi liga gente que ya tiene experiencia, tarde o temprano se va a acabar, ¿no? Entonces yo empecé a juntar morros. y empecé a juntar, por ejemplo, en mi team, ahorita tengo un, un niño que tiene 12 años que es de Ciudad de México, ¿no? Ese tipo le está rompiendo y tiene un buen, un buen de talento, se llama Angelito y si te soy sincero en mi crew, las personas más grandes tienen 20 19 años a lo mucho, creo que el representante más grande que tengo tiene 19 y de ahí todos son de 19 a 12 años, entonces yo pensé en hacer un crew que tuviera al menos una década de vida ¿sabes? y, y dijeras va, vamos a rifarnos y darles, yo por ejemplo ahorita tengo toda mi confianza puesta en mi equipo porque por ejemplo la semana pasada hubo una aquí en Toluca una regional que fue el que ganara si va la nacional de, de Vendom, que es una liga en el distrito, y llegó a la final dos de mi equipo, que tienen creo que 16, 17 años, y el que campeonó fue, se va a ir al distrito. Entonces, traté de ponerle toda mi confianza a los morros, ¿no? Porque, pues, quieras o no...
0: Sí, sí, creo que estuvo buena esa misión de reclutar así chavitos que les interese como todo este movimiento y todo el rollo, porque son los que más este, vibra traen y, y aparte que no, sí, más de... se dedican a eso no o sea y aparte, se dedican más tiempo exacto sí también es una...
2: y aparte siendo yo el más grande pues ahora sí que por ejemplo a mí me toman mucho como cuando yo pregunto algo les digo qué vamos a hacer me dicen no mejor tú decides tú eres el que sabe no entonces a mí me gusta que sean menores porque así no hay como un choque de ideales o de egos, ¿no? Sí,
0: como te pasó en la de los patos, ¿no?
2: Ajá, ahí ya hay, hay más choque de ideales, ¿no? Entonces aquí obviamente yo los consulto, me baso mucho en lo que ellos piensan porque pues son parte de mi equipo y yo me tengo que preocupar por ellos, pero no cuestiono mis decisiones por comentarios de ellos, ¿sabes? Porque yo soy ahora sí que líder de la liga. Entonces... Hablando y retomando lo de la comunidad, yo hacía entrenamientos desde las 11 de la mañana ahí en el centro, en el kiosco de la González Arradia, que es ahí donde le comentaba que uh-huh. hacemos nuestros eventos, desde las 11 hasta las 8 de la noche. Entonces, haz de cuenta, tú podías andar en tus cosas y decir, ah, son las 5, a ver qué hago, pues tú podías ir y ahí estábamos entrenando, ¿no? Allí conectábamos bocinas, llevábamos un buen, un buen de bocinas para que no se acabara la batería, y o luego pasaba de que también se acercaba gente Y nos llevaba dinero, ¿no? O sea, poníamos una gorra y veíamos que caía gente Y pues poníamos gorra y nos echaban dinero Y luego, pues con lo que ganábamos Comprábamos comida, comprábamos agua Sí Entonces, traté de hacer esa comunidad Para mantener unido al movimiento Y obviamente Pues que siguiera creciendo todo Entonces así fue como fue Ese proceso de El inicio de la liga
1: y por ejemplo qué tan o sea qué tan difícil es como empezar a relacionarte en ese, para hacer tu liga qué tantas trabas te pone la gente cuando quieres hacer ese tipo de eventos
0: sí porque tú lo, ahorita lo platicas bien fácil yo en el 2017 fui ya ahí me contaron me pagaron sí pero pues, no creo que sea tan fácil
2: todo tiene sus dos caras de la moneda no obviamente hay gente que te quiere poner el pie no hay gente
0: es sí que... sí sí como todo
2: Ahí, y no solo ligas de aquí de Toluca, sino ligas de varios estados, ¿no? Que dicen, ah, es que, ¿cómo es que hicieron tanto en tan poco tiempo, no? Y te, ahí van a ponerte el pie y a criticar, ¿no? Y es natural, ¿no? Obviamente en todos lados va a haber eso. Antes teníamos un poco de choque entre varias ligas de aquí de Toluca que con el tiempo pudimos, pues, resolver. Pero, pues, es darle... Yo me acuerdo que yo sí le decía, sí un compa le decía, es que a mí sí si me caga que estén hable y hable tanta mierda de esto cuando ni siquiera saben qué rollo, ¿no? Y ese güey me decía, no, pues solo dales por su lado, tú sabes qué es lo que haces y a la gente le gusta, entonces no te enfrasques tanto en los comentarios ajenos. Y me acuerdo que... Que luego si sí me decían... no es que tus jueces o siempre le sacaban un pero no ah, decía es que tus jueces no estaban tan chidos no, no son buenos entonces siempre siempre va a haber un punto no el chiste es que tú sepas que lo estás haciendo bien y mientras a ti te guste y sepas que lo estás haciendo bien pues entonces yo creo que no está no está, no es tan importante pensar en lo que los demás piensan hay hay ligas no por ejemplo digo yo no critico el trabajo de otras personas pero por ejemplo una nacional en el Distrito Federal, que, de una liga que es muy, muy conocida, y me dice, me llama, me llama ese carnal me dice, mira, güey, te doy una, un lugar en esta liga, en esta nacional, te doy una sede, ¿no?, así se les llaman por ejemplo, es la nacional y contactan a estados interesados y te dan, te venden una sede, ¿no?, o te la dan en su debido caso, que así debería de ser y te dicen, güey, pues tú allá en Toluca haces tu sede, y el que gane me lo mandas a la nacional del distrito, ¿no? y así lo hacen, okay. entonces a mí me interesó ese proyecto, y yo le llamé, no, ese güey me llamó y me dice, me lo contó todo chido, me dice, el ganador de aquí se va a ir a otro país, y va a ganar dinero, y no sé qué cosas y me dice, y le digo, va, ¿y cómo va a estar? y me dice, pues son cuatro mil baros y dije, nada no, más y me puse a pensar, ¿no? invito a treinta estados, ¿no? multiplica cuatro mil por treinta y uno pues Es un buen, un buen de dinero, la verdad Y dije, no, es que hay gente O sea, yo no critico su trabajo, ¿no? Llevan años haciéndolo Pero a mí se, se me hizo muy muy exagerado Cuatro mil baros, ¿no? Cuando, por ejemplo, apenas estaba hablando con una liga de, de Naucalpan y me dijo, güey, es que A mí me cobró setecientos Seiscientos, ¿no? Entonces, a mí eso sí, sí sea, se eso me hace
0: depende como de la relación Sí, que se quería aprovechar Ajá, ajá. Sí,
2: entonces, ¿no? por ejemplo, yo iba a hacer una Nacional aquí en Toluca y invité a ocho estados y me decían esos güeyes, güey, cuánto va a ser de la sede, no? Y yo les dije, no güey, sí, sí, n- sí. yo no te cobro nada. O sea, mientras tú me mandes un representante, por mí está chido, ¿no? Porque, pues, es un pedo, ¿no? O sea, por ejemplo, de Tabasco aquí son 1.200 en un autobús y 1.300 en un avión, ¿no? Entonces, pues, imagínate, pues, el esfuerzo, ¿no? De, de juntar el dinero para los viajes, para las comidas, el hospedaje y todo eso no se me hace tan chido pagar cuatro mil baros, ¿no? Cuando, cuando, todo lo que está al lado del distrito. Sí. Entonces, realmente no he tenido tantos problemas con gente que quiera ponerme el pie, pero, pues, sí podría decir que es un duelo de egos, más entre ligas. Y sí está chido, ¿no? Por ejemplo, yo saco algo chido y mi competencia saco, saca algo más chido y eso, pues, es una competencia sana porque nos motiva a ambos a crecer, ¿sabes? Yo nunca he visto así, por ejemplo, mi, la liga que tengo ahorita como competencia, la cual respeto mucho, es la Liga del Frío, que está aquí en Toluca, y la cual respeto por todo lo que ha hecho. Y está chido, ¿no? Yo saco algo chido, ellos sacan algo más chido, yo digo, me esfuerzo en sacar algo aún más chido, y así, ¿no? Es una sana competencia porque así ponemos las dos ligas a Toluca en el mapa nacional, ¿no? Entonces... Sí, y
0: ya entre las dos pues, ponen empeño y van creciendo uh-huh. las
2: ah, dos. Exacto. Lo que no me gusta mucho es que mucha gente así, por ejemplo, participantes o gente externa, piensan que nosotros nos odiamos, ¿sabes? O que no queremos que el otro crezca y viceversa. Digo, al menos de mi parte, a mí me da igual, cada quien que haga su trabajo, pero sí me gustaría que queden claros que el propósito de, de las ligas aquí en Toluca pues, es poner al mismo Toluca en el mapa, ¿sabes? Y, y pues trato de ver una rivalidad constructiva, que es lo importante,
0: ¿sabes? Qué bueno, qué bueno, me, me da gusto que te esté yendo. Este, ...muy bien en todo este rollo de... de ligas de hipnosis... ...aquí de todas maneras les vamos a dejar... ...el link en la descripción Sígane, para que vayan... <ríe> pues ...sigan sus páginas... ...sí, sí, sí, completamente... ...pero pues tú por ejemplo... ...has... ...qué, qué tipo de obstáculos tuviste... Eh, ...al momento de empezar... En, este, en, este, ...en esta actividad del freestyle...
2: ...pues... ...obviamente el miedo, ¿no? o sea ...de que todo salga chido... ...me acuerdo que yo, yo cuando lo platiqué con... ...con mi mejor amigo yo le mandé un mensaje, y le, dije, le, le conté todo, le dije, güey, es que podemos hacer esto y esto y esto, y ahorita el movimiento está creciendo, y ese güey me apoyó, me dijo, va, oh, güey, hay que hacerlo, empezamos a juntar gente, fotógrafos, digo, ahorita yo tengo un staff, y empezamos a juntar gente, empezamos a, a mandar a hacer playeras con el logo, entonces, obviamente, el primer obstáculo es personal, no porque te entra el miedo de decir, ojalá la escena acepte la liga, ¿sabes? Porque... ...como te lo digo... ...hay muchas ligas que... que en, ...para mí son... ...se les dice carroña, ¿no? ...porque... ...no dan un premio tan chido... ...casi no va gente... ...entonces... ...por ejemplo... ...hay mucha gente que no tiene... ...tanto nivel como muchos otros... ...y de la nada... ...dan 300, 500 pesos... ...y llega un fuerte y dice... ...ah, va... ...pues yo quiero 500 pesos... ...va y la gana... ...y se lleva 500 pesos, ¿no?
0: Sí, sí.
2: Entonces se les llama carroñas... ...entonces... ...pues podría decir que... ...yo... ...inicialmente yo no quería que fuera así... ...yo quería que... ...en hipnosis se le reconociera, porque Porque traía exponentes chidos de otros lados, porque apoyaba el talento de aquí mismo. Por ejemplo, algo que me gusta mucho de mi liga, que casi no hace ninguna otra liga, es que confía mucho en el talento emergente, en el que apenas va saliendo, los morros los apoya mucho, el talento de aquí, de la zona. Y, y empecé yo a invitar a gente de otros lados, muchas veces me lo criticaron, me decían, güey, ¿es que por qué invitas gente de otros lados y por qué no apoyas a la de aquí? Y yo siempre les decía, es que hipnosis no es solo Toluca, y no sé si yo quiero que sea nacional, entonces yo no voy a apoyar solo el talento de Toluca, yo voy a apoyar el talento emergente pero de todos lados, ¿no? O sea, quien quiera venir pues es bien bienvenido. Entonces, pues a veces esos tipos de comentarios, ¿no? De que es que no apoyas a la gente de aquí, o luego no... A mí me tocó una vez que me dijeron, güey, es que está mal que des solo mil pesos, ¿no? Y yo decía, güey, pues es que antes es que aquí están acostumbrados a que antes solo daban 300, 200 pesos, entonces, la venta mil está chido. Entonces, yo creo que esas fueron las primeras trabas, después tuve un problema con mi mejor amigo y pues fue que nos dividimos, ya él lo trabajó conmigo y lo de las redes sociales, me acuerdo que la página creció muy, muy, muy rápido, entonces yo creo que no he tenido tantos problemas, si acaso en la organización, porque muchas veces mucha gente lo ha visto, que es mucha presión, es mucha presión para que, por ejemplo, yo lo he platicado con, con la competencia que, es, que no vi, que yo creo que su liga y la mía son de las pocas que anticipan, lo la, la preparan al menos con un mes de anticipación. O sea, por ejemplo, yo la, la fecha que voy a tener el 24 de abril, uh-huh. yo la preparé con un mes y medio de, de anticipación. O sea, no es como que diga, ah, voy a hacer una sí, fecha el sábado. No, 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 tiene que ser anticipado, ¿no? Para que todo salga bien. Entonces, yo creo que por, por eso... para
0: más gente, ¿no? Yo digo que Exacto, bien, ¿no? Funciona bastante.
2: Darle publicidad, es que es lo importante, Estarle dando publicidad, que la gente vea el flyer... Entonces, yo creo que son los problemas principales con la organización, el que los jueces estén bien, que lleguen todas tus las barreras que invitas, que se grabe bien las batallas porque última, antes no grababan, antes solo se quedaba en el recuerdo. Y y ahora pues sí si te exigen mucho que ah, yo quiero ver mi video en YouTube, ¿no? Entonces, pues es grabar las batallas completas y Por ejemplo, antes grabábamos con una cámara, pero pues como se le acaba la batería y pues más si estás en un lugar donde no puedes conectarlo, pues es llevar dos, tres cámaras, ¿no? Entonces, o pila portátil. Entonces, pues es preparar todo, ¿no? Por ejemplo, nosotros damos a los participantes agua, les llevábamos a los jueces asientos, preparábamos los fotógrafos, preparábamos a los hosts y quieras o no, lleva su su proceso, ¿no? O sea, por ejemplo, yo siempre eh, con tiempo de más o anticipado, pues preparo el formato, ¿no? Cómo van a estar los octavos, cómo van a estar los cuartos, la semi, la final, o sea, no solo es hacerlo y decir, ah, pues ahora vas a hacer esto, ahora va a ser un 4x4, ¿no? Tienes que preparar todo, ¿no? Y vas a hacerlo con anticipación a tus hosts para que también se lo estudien y, y sea más fácil, ¿sabes? Entonces yo creo que el único problema que he tenido es que actualmente... Soy el único organizador de hipnosis Digo, tengo mi staff de gente que me apoya Como los fotógrafos La chica que se llama Mónica Que es la que me graba Mi novia me ha ayudado en muchas veces, en muchas ocasiones también Otro amigo que también me ayuda en eso De la organización Pero yo creo que Ahorita el principal problema que tengo Es que soy yo solo, ¿no? Pero es lo que comentaba apenas con, con mi novia que, que Está bastante Mejor ser solo Porque así te evitas de cosas ¿Sabes? Y te la llevas más relax, haces lo que tú quieres. Aunque suene mal, puedes hacer lo que a ti te plazca. Decir, ah pues, me acuerdo que antes, por ejemplo, cuando iba a hacer la Nacional, yo iba a traer a, a Jorge Iván, que, es, que es, es muy influencer, tiene 30.000 mil seguidas en Instagram, estuvo en la Red Bull, y yo dije, va, pues, lo voy a bajar. Y ese güey, yo hablé con ese güey por teléfono y me dijo, güey, yo no te cobro nada, solo pásame lo de los aviones. Y en esos tiempos, pues, era la pandemia y estaban en 800 pesos de Mexicali a Toluca. Y de Toluca de regreso eran mil, a lo mucho, dos sí, sea, mil pesos, que... ¿no? Ajá. Por lo que es y por el nombre que tiene. Entonces, yo dije, va. Y lo hablé con mi staff. Y me dijeron, no, es que está muy caro. Mejor hay que bajar a alguien del distrito que nos cubre mil pesos. Y entonces, yo dije, es que un, un güey de ahí lo puedes bajar cuando quieras. Pero un güey de Mexicali está más chido, ¿no? Sí,
0: por 600 pesos más.
2: Entonces... Siempre había como esos choques, ¿no? De, no, es que no lo hagas ahí. Y, y, pues, creo que actualmente prefiero estar solo, ¿sabes? Es muchísimo mejor.
1: No, pues, (risa) (risa) está muy bien. Te quería preguntar, más o menos, ¿cuánto tiempo te te consume el organizar todo esto? Pues...
2: Eh, O sea, ¿antes del evento o durante el evento?
1: Antes del evento, bueno, ya dijiste que que es como un mes de anticipación, ¿no? Pero, por ejemplo, tienes como tu horario, tu rutina de... No, pues hoy voy a revisar esto de, no sé, de las cámaras. Y también Ah. el día del evento, pues yo supongo que te has de llevar casi todo el día, ¿no?
2: No, pues sí, mira, yo lo que hago, por ejemplo, ahorita que tengo la fecha para el 24 de abril, lo primero que hice fue... ...organizarme en cuanto a la idea, ¿no? O sea, por ejemplo, yo aquí en mi celular la anoté... ...y dije, ah, pues voy a dar este de premio... ...los patrocinadores, este horario va a ser... ...entonces empezar a hacer todo eso que va a ir en el flyer... ...y después ahí, como invité a ligas... ...te digo, invité a una liga de Puebla... ...que se llama Bifalo Urban... ...de Naucalpan, que se llama Ant Barrels... ...de Tlanepantla, que se llama Terreno Mode... ...Ciudad de México, que se llama GG Series... ...y Valle de Bravo, que pues es rap vallisano... ...ah, y de Toluca que se llama Materia Gris... ...pues es hablar con ellos, ¿no? ...y decir, pues vamos a... ...voy a hacer esto, ¿quieres caerle? ...y en dado caso que me digan, no, pues no voy a poder... ...pues va, alternativas, busco otra liga... ...entonces es... ...tiempo que le dedico a eso... ...a armar el flyer con mi ...ah, porque tengo una diseñadora a la que le pago... ...entonces... ...pues armarlo con mi diseñadora... Uh, checar bien a quién voy a invitar de barrera, eh, darle divulgación, yo creo que es, eso no es tan difícil, eso no es tan, tan difícil. Lo difícil que a veces es como me caga es que, por ejemplo, <risa> les vamos a hacer una, una, un diseño ¿no? para presentarlos, y le digo, güey, pásame una foto tuya, y me mandan una foto con filtros, o me mandan una <risa> foto con 360 píxeles, y es bien castroso, ¿no? Mi... mi, mi ...mi diseñadora me lo dijo, güey, pídeles una foto en 1080, güey... ...porque es más fácil, güey... ...y a veces ese es el rollo, ¿no? El estar, por ejemplo, ahorita tuve... ...que juntar la foto de todos para hacerle su diseño propio... ...entonces eso es un poco tardado... ...y, y también es un poco tardado la divulgación... ...porque yo soy el único que tenemos Twitter, tenemos Instagram, YouTube... ...tenemos Facebook... Tenemos un perfil aparte de hipnosis, entonces es difícil, ¿no? Ser una persona y darle mantenimiento a todas las redes sociales. Sí, estar difundiéndola en todos. Entonces, sí, entonces, aparte a mí lo que a veces se me va es estar contestando mensajes, ¿no? Tenemos un perfil de hipnosis donde tenemos a muchos exponentes del distrito y es que a veces se me olvida y no les puedo contestar porque es contesto a la página, o contesto a Instagram, o contesto a mi personal, ¿no? Sí, sí. Entonces, yo creo que eso es un poco tardado, y ya si hablamos de organizar el evento, yo creo que lo más tardado es, o lo más complicado es que todo salga bien, que lleguen todos los que invitaste, que lleguen tus jueces, que sean puntuales, tenemos, por ejemplo, la inscripción, una hora de inscripción, por ejemplo, hacemos el evento a las 2, a las pero tenemos... El lapso de que te inscribes de 1 a 2 desde la 1 Ajá, entonces tenemos una hora para que se inscriban Ya si llegan tarde, pues ya se la pelaron Entonces, pues sí es un proceso Que lleguen todos Y, y los tiempos, ¿no? O sea, tú tienes que respetar tiempos Apenas un güey me dijo, güey, vas a hacer tu fecha Pero tú sí vas a respetar tiempos Le digo, ¿por qué, güey? Si es que eh, los de la semana pasada Ni siquiera dijeron que a esta hora Y le empezaron dos horas después, ¿no? Entonces, pues toda la gente tiene sus cosas, ¿no? Entonces, sí. si tú pones en un flyer una hora, tienes que respetarlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, la última vez que hice la, la regi- una fecha, me acuerdo que hasta mi, mi novia en, en esos tiempos me dijo, es que relájate un chingo porque me acuerdo que estábamos grabando con el, el, tri- el estabilizador y mi amiga Mónica, la que estaba grabando, eh, se le acabó la pila, ¿no? Entonces yo sí me desesperé porque se le acabó la pila media batalla, ¿no? Entonces, así, pues, le dije, no mames, pues, a, a, ten mi celular y, y ponlo, ¿no? Y la morra, ¿no? te
0: estresaste...
2: Pues, es que es un estrés para que salgan las cosas bien, ¿no? Entonces, pues, sí, le hablé medio feo, ¿no? Le, y, mi no y mi novia me dijo, es que, güey, me dijo... También a, tus, a tu parte del staff, porque. A
0: tu equipo, pues finalmente a tu equipo.
2: Y ya agarré y pues, le dije a, la, a, a Moni: le dije, Oye, pues, la neta, discúlpame si, si sientes que te hablé mal, pero pues es que la neta es bien castroso la, la presión de organizar y más que solo eres tú, ¿no? Entonces, yo creo que eso es uno de los factores que a veces me generan un poco de estrés. Y, y de ahí en fuera nada, o sea, disfruto mucho. La neta es que es un ambiente bien, bien chido porque conoces muchas personas, ¿no? O sea. Por ejemplo, yo he conocido gente que te apoya, ¿no? Apenas un güey me dijo, güey, yo soy de San Luis Potosí, pero voy a Toluca y allá consigo un spot para que armemos unas batallas, tiene escenario, y te presto el equipo. Y y con eso siente muy muy chida, la neta es que yo he conocido mucha gente del distrito, he conocido mucha gente, por ejemplo, en Tabasco, en Puebla, en Morelia, y y la neta es un movimiento bastante, bastante lindo esto de, de freestyle y organizar, ¿sabes? pero pues todo tiene, te digo,
0: dos
1: caras de la modalidad. Sí, 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 me imagino, me imagino
0: que, que no, no ha de ser fácil. Este, también te iba a preguntar, ahorita ya me hablaste, nos hablaste un poquito de eh, los obstáculos y todo este, ro- este rollo que implica hacer freestyle y controlar una liga de freestyle, sí. pero en cuanto al apoyo de tus papás, de tus amigos, de...
2: De... ¿Qué, de... Qué, ¿Qué
0: pensaron al respecto? ¿Qué te, qué te decían?
2: Pues yo siempre he sido una persona muy autónoma, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, yo no le pido a mis papás dinero Yo yo solito me sustento, ¿no? O sea, tal vez la casa y la comida y esas cosas, ¿no? Pero, pues, cuando yo hice hipnosis Yo le platiqué a mi mamá el rollo Y pues, eh, mi mamá no se mete mucho en, conmigo, ¿no? O sea, de mis cosas O como muchas... Es que todavía hay muchos prejuicios, ¿no? En esto del rap
0: y
1: dicen, no, es que pandilleros... Sí, sí, que es
0: como un estilo de vida, ¿no? que el, sí. lo, lo hablábamos justamente con... con...
1: los raperos que vinieron el otro día también. Sí. Todos los prejuicios que hay de parte de su familia.
0: Sí, no, sí, que, es... que, que, que dicen que hablan de cierta forma, que se visten de cierta forma, que, que están tatuados. Que están tatuados personas, exactamente.
2: Sí, hay muchos, muchos prejuicios, y no solamente en el aspecto familiar, sino en el social, ¿no? Por ejemplo, yo apenas que estuve cantando con un amigo en los camiones, él está tatuado así, todo esto aquí, ¿no? Y ese güey me dice, güey, es que no mames, la gente se me queda viendo bien raro (risa) Y le digo, güey, pues, es que la gente... Hay mucha gente que todavía estaba, pues, educada a la antigua, ¿no? Que todavía le saca de onda que la gente esté tatuada, ¿no? Piensan que te van a asaltar o que son maleantes, ¿no? Y lo que me gusta de ese amigo es que cuando se sube a cantar Los Camiones Dice, no, pues, yo no soy un... Yo soy un estudiante, no soy un delincuente Aunque tenga la facha de uno, yo sí pienso diferente, ¿no? O sea... Es, tiene un concepto chido, ¿no? Y, y sí, hay muchos obstáculos Empezando con la misma familia Digo, en, en lo personal no fue mi caso Mi mamá y mi papá siempre me han apoyado en eso Les he platicado desde que yo hacía freestyle Mi mamá me decía, hazlo, ¿no? O sea, yo prefiero que estés haciendo O sea, yo... mi mamá me decía Yo prefiero que estés pasando tu tarde improvisada en el centro con tus compas A que te estés, no sé, poniendo pedo en una cervecería, ¿no? O algo así, ¿no? O que no llegues, ¿no? Entonces, pues yo creo que esto del freestyle, mi familia lo ha tomado muy, muy bien. Digo, ahorita sí me han hecho hincapié en que, pues, no he sacado tanto dinero, pero, pues, sí he sacado, pero es lo mismo que invierto, ¿sabes? Tal vez mi mamá no ha visto así que tenga dinero aquí en mi mano, pero es porque yo mismo lo invierto. Entonces, y he comprado cosas, ¿no? Para playeras, las bocinas, he invertido, ¿no? Entonces... Sí,
0: finalmente es, este, para la finalidad de la liga y todo exacto,
2: pero Dajin Furia creo que no he tenido nada de, de apoyo negativo ni he tenido, más bien no he tenido así como críticas de mi familia, al contrario me han apoyado en eso, ¿sabes? últimamente sí me ha pedido mi mamá así como de que le dé resultados pero pues no los hemos dado por el tema de la pandemia porque antes de eso pues sí generamos bastante
1: e- efectivo Sí, o sea, que sí te afectó mucho ahorita. El no puedo sí. organizar nada. Es que, checa, la,
2: la última fecha que hicimos antes de la pandemia estuvo bien, bien, bien chida. Ah, le cayó gente del distrito, gente del estado, pero que como. No, no del estado, sino casi del distrito como Nesa, Ocalpan, todo eso. Uh-huh. Y le cayeron. Se inscribieron. Yo puse a cinco plantados de barrera y se inscribieron 70. Entonces. Fueron, yo cobré creo que 50 pesos la inscripción. A unos que venían de afuera les cobré la mitad, pero fueron más o menos de ganancia como 2.500. O sea, yo di de premio 1.500 y gané 4.000. Y de esos 4.000 di 1.500 y me quedé con el resto. Pero ese, eso mismo, pues, a invertirlo, 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 ¿no? Entonces, pues, sí afectó bastante porque, por ejemplo, esa vez se inscribió en 70. Y después de la pandemia, bueno, que seguimos en ella, pues hice un evento. Y se inscribieron 40, 42, 43 Entonces pues obviamente se ve completamente distinto, ¿sabes?
0: Sí, ya se ve reflejado en Entonces forma, pues, monetariamente,
2: ¿no? Por eso es que no hemos podido todavía como Pues reflejar las ganancias Porque pues obviamente Lo poco que ganamos lo volvemos a invertir Y para que siga todo eso O sea, yo nunca he, inv- yo nunca he puesto un peso de mi bolsa O sea, todo ha salido de lo mismo O sea, al principio tal vez sí la primera fecha, pero a partir de la primera fecha yo no puse un peso de mi bolsa todo ha sido de lo mismo, entonces lo chido ¿sabes?
1: ¿y por ejemplo cuál ha sido el evento al que más personas han ido más personas han inscrito?
2: ah, pues precisamente se, se inscribieron 70 más 5 que tenía, fueron 75 y el público hace cuenta que fue allí en la González Arratias, ves que están los escaloncitos sí, sí. todo eso estaba lleno y había gente atrás parada, gente enfrente y... Y pueden ver los videos en YouTube, ahí de los primeros videos que hubo la fecha 2, ahí no, sí hubo un montón, no, no nada de gente, te digo que hasta, por ejemplo, yo que antes me relacionaba mucho con la escena indie de Toluca o del distrito, pues hasta escena indie había ahí viendo, ¿no? Entonces, pues estuvo bastante, bastante chido y en la que menos he tenido gente, creo que fue la última fecha que hice, hubo 19, 19 personas se inscribieron pero no estuvo mal porque fue una fecha express, yo di de premio creo que 400, algo así de premio. Ah, okay, ok, Y digo, obviamente no les voy a cobrar caro porque es una fecha express, yo di 400 de premio y creo que cobré 30 pesos de inscripción, entonces está, está chido, ¿no?
0: Estuvo relativamente tranquilo. Pero sí, esa
2: fue la que menos me ha dado inscritos y la que más he tenido pues fue esa que fue, creo que el 22 de febrero, creo que fue esa fecha.
0: Tú participas dentro, perdón, perdón, tú participas dentro de las batallas No,
2: no, no, oh, no, yo no, no. Nada más las organizas. No, es que checa, hay un como luego hay un problema porque luego imagínate, van a ¿no? Que está arreglado. Que está arreglado. Sí. Entonces bueno, eso, pues, sí. No, yo a mí me dije, no, yo no voy a participar, ¿no? Yo porque oh, yo no yo ya no practico nada, ¿no? Pero qué tal si un día, ¿no? gente que la gana y van a decir,
0: "No, pues es que es su liga." Sí, pues.
2: Entonces, sí, sí. por eso yo participo en otras, pero en la mía no, porque Prefiero evitar esos comentarios, ¿sabes?
0: Sí, sí, completamente No han tenido
1: muchos problemas así con que, no sé, policías se acerquen y les digan No, pues, ¿qué están haciendo? váyanse de aquí Porque yo sí he visto aquí, por ejemplo, en Metepec He pues, seguido, he visto chavos acá, pues, practicando Y de repente, pues, se acerca un policía y como que los ve feo y los quita de ahí
2: ah, No, solamente en la primera fecha, así Nosotros lo hicimos en la Plaza de las Marechis, ahí en Toluca en el centro, en los portales, sí.
1: oh, yeah.
2: ¿ves que está el corredor? Sí. Ah, ya. Yeah. Ahí hay una fuente en medio.
0: Sí, y ahí
2: sí. en todo el espacio de enfrente lo hicimos. Y había un montón, no, no, no o sea, ve las fotos en Facebook de la primera fecha, lleno, atascado, o sea, la gente ni podía pasar, ¿no? Nosotros hablamos con un negocio que está ahí al lado y le dijimos, güey, vamos a poner una extensión y te pagamos 10 baros la hora. Sí. <ríe> o creo que le pagamos como 30 baros la hora, le dimos como 50 pesos. Y, y nos conectamos con una extensión hasta allá. Y de la nada así empezamos y llegaron unos policías, ¿no? Pero pues no nos corrieron, solo nos dijeron que iban a registrar la actividad porque era cultural. Entonces, pues no, nunca hemos tenido así problemas de que nos corran las policías. No, jamás.
0: Pero algo, por ejemplo, que se haya salido del control por los mismos participantes, por el público. Ah, no. No, no jamás. nunca todo, siempre Qué
2: todo tranquilo. No, no, no. O sea, si ha habido, por ejemplo, o mil... peleas
0: entre ellos que se calientan entre...
2: No, es que se está penalizado, o sea, en el momento en que en una batalla te empujes a alguien, te lo descalifican, o sea, tiene que... Y eso va desde regionales, en la calle, hasta un escenario, ¿no? Pero así en mi liga, ¿no? Nunca hemos tenido un percance de esos y espero no tenerlos porque sí se quema bastante la liga, ¿sabes? Entonces, y aquí en Toluca creo que tampoco lo ha habido. En entrenamiento sí, ha pasado que se pelean pero en una competencia pues tú tienes que estar mentalizado a que ahora sí que aunque sea una batalla de calle pues sentirte profesional y agarrar el papel que debes no de que pues que te tiran de tu mamá de tu novia o de tu familia pues es parte de la batalla no o sea no es como que realmente sí,
0: sí, no necesariamente que te tienes que tomar personal
2: sí no porque pues sí te verías muy mal y no nunca me ha pasado en la liga y nunca he visto tampoco así, o sea, que se peleen así enfrente frente de mí. Sí he visto que se llegan cosas y que se calienten o ¿no? que se empiecen a empujar, pero así a los golpes jamás. No, Así está muy muy mal visto.
1: O sea, sí tienen ya como su código ético de, de sí. esto es lo que no puedes hacer, o sea... No. Sí,
2: Ajá. y es internacional, o sea, en todos los países eso ya está de ley, ya, ¿no? Ya se sabe. Ninguna persona se puede pelear. Y, y sí ha pasado... Tiene que ser
0: una rivalidad sana, ¿no?
2: Sí, todo sano. Nosotros lo hemos dicho, o sea... Todo lo que se queda en la, en, la, en, el, en la batalla, se queda en la batalla, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, si tienes tus cosas por resolver, pues resuelvelas afuera, ¿no? O sea, y, y pues creo que hasta eso es muy muy madura la, la escena en ese aspecto. Los freestylers, los competidores son muy muy maduros. A mí, por ejemplo, ayer que estábamos practicando, un güey me dice, no, que tu novia, que no sé qué, que... Y dije, ah, va, o sea, no me imputo porque yo sé que no es verdad, ¿no? Pero agarro y no soy de los que se dejan, pues agarro y le digo de la suya, ¿no? (ríe)
0: O cosas así, ¿no? Sí, creo creo que el que se lo toma personal, pues ya pierde, Sí,
2: sí, no, yo creo que es un deporte, o sea, tal vez no lo vean como deporte, pero así siendo sinceros, yo sí lo vería como un deporte, como una disciplina, porque de hecho el breakdance ya está registrado como un juego olímpico, en los Juegos Olímpicos, ¿sabes? De hecho, yo había compartido el, el dato apenas, luego se los paso, y ya está registrado como un deporte, ¿sabes? El breakdance. Entonces, yo también considero que el freestyle es un, es un movimiento que debería ser considerado, o si no, que ya es considerado como un deporte, porque pues mucha gente dice: no, pues es fácil, ¿no? Como yo lo dije en sus inicios, pero pues sí lleva su. Por ejemplo. Lleva su, su chiste, ¿no? Por ejemplo, usar metáforas, usar calambures, que los calambures es como decir una palabra con doble sentido, ¿no? Así como, por ejemplo, uh, con desayuno, de conde, ¿no? De la realeza, con desayuno y decir, voy a comer con desayuno. O sea, eso es un calambur, ¿no? O sea, una... Okay, okay. Dale doble sentido. Están las estructuras, ¿no? Eh, los juegos de palabras, las multisilábicas, que es como meterle una... Haz de cuenta que las rimas tienen, se componen por cuatro líneas y en, en cada línea tú metes tu rima, ¿no? Uh-huh. O sea, por ejemplo, una línea sería como estoy aquí improvisando mientras me están grabando y en la siguiente dices estoy grabando mientras estoy escuchando. Entonces, haz de cuenta que en ese lapso en el que yo dije estoy aquí improvisando mientras me están grabando, tú puedes meter al inicio una rima y al, en medio otra rima y al final otra rima y en la siguiente empiezas con la misma. O sea, es, un, es, es muy difícil, ¿no? Okay.
0: O sea, muy, uh-huh. Sí, 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 implica uh, una... Mentalidad
2: Y y aparte, lo que más me gusta es que, por ejemplo, dice, no, es que son raperos o freestylers, pero también tiene su chiste, ¿no? O sea, por ejemplo, el estar leyendo, cultivándose, actualizándose, o sea, yo conozco personas que leen un chingo, ¿no? Y y lo que son es porque leen, imagínate que un día te dicen, no, pues vas a, a ti te toca hablar de esto y a ti te va a tocar hablar de la edad media, ¿no? Y tú no sabes nada de la edad media, pues, ¿cómo vas a ganar, no? Entonces pues te tienes que defender, ¿no? A mí me ha tocado que me dicen, vas a hablar del idealismo alemán Pero como yo ya sé, pues digo, ah, va, pues Nietzsche, Hegel O o Schopenhauer, ¿no? O yo qué sé, ¿no? Kant Entonces, pues es, es, es importante, ¿no? Estarse cultivando Son pocas las personas que conozco aquí en Toluca Que realmente podrá decir que tienen un criterio Y un conocimiento muy amplio Por ejemplo, una de ellas es el, un carnal que se llama Azar, Sonido Crónico, Mr. Faquín. Por ejemplo, yo una vez iba en un autobús con el, el, el Crónico, y ese güey empezó a hablar que, me preguntó que si yo conocía algo de, de Marco Aurelio, ¿no? Y yo le dije, no, pues sí, ese güey pues, era un, un emperador romano de los estoicos. Y, o sea, es es bastante bueno, ¿no? O sea, cuando te ponen un tema que sabes, ¿no? Porque sí, sí, sí. pues ese wey, pues lo leí, ¿no? Lo sé. Entonces, el freestyle también es cultivarse, o sea, no solo es decir, güey, pues yo me drogo y la mota y esas cosas, no, o sea, también es hablar cosas chidas, ¿no? Y, y como dice eh, mi amigo Dragón, cuando César les comienza a cantar, dice, dice, no hay rap, dice, el rap no es malo, solamente hay gente que te lo, te lo canta mal, ¿no? O sea, como en todos lados hay cosas buenas y cosas malas, pero el rap no es malo, solamente te lo han dicho de una manera que te lo hacen ver como malo. Entonces... Yo creo que lo importante es estarse cultivando siempre, siempre Yo conozco, por ejemplo, me acuerdo que, que hay otro morro aquí en Toluca Que se llama Deimos, que tiene como 12 años también Es muy, muy buenísimo ese tipo Y también se ve un montón de mitología griega Se ve un montón de historia, se ve un montón de, así, un montón, un montón de cosas
0: Sí, creo que se ve reflejado en las batallas y Sí, en, un montón en el momento Y en las, las palabras que conocen o sea, sí, porque también te
1: funciona mucho pues ampliar tu léxico para tener de qué pues, de qué hablar o de sí, cómo sí. defenderte de ciertas cosas. Sí. ¿Tú, Por ejemplo,
0: qué, ¿qué es lo que consumes eh, en, o en cuestión arte o Ah, ok. ¿Qué lees o qué, qué consumes para.?
2: A mí me gusta mucho. A mí casi me gustan las novelas. A mí me aburren, por ejemplo. Que mujer, sí, me
0: imagino que por lo que ahorita estabas hablando Que te gusta más como estar hablando de historia Y de
2: filosofía, ¿no? Por ejemplo, ayer fui a un evento Y empezaron a hablar de lo paranormal, ¿no? Y esas cosas Y yo le dije al güey, no, no me acuerdo que le dije Pero algo así de que yo era un hindú atrapado en la rueda del samsara No o sea, eso es filosofía asiática, ¿no? Entonces, hay temas que me gustan bastante Como el taoísmo todo, En general la filosofía asiática es muy, muy buena Con el Tao Te Ching de Lao Tse o si cambiamos de filosofía me gusta por ejemplo mucho el estructuralismo francés que es por ejemplo Michel Foucault, ¿no? que es de los padres del estructuralismo el idealismo alemán que es Kant, Hegel, que bueno también de ahí se desprende el pesimismo que está Schopenhauer, Schopenhauer. entonces a mí me gusta bastante bastante eso te podría recomendar así a Hermann Hesse ¿no? que tiene el libro de Siddhartha tiene el de Lobo Estepario ¿Qué otro tiene que me gusta mucho? Demian. Demian. Demian, ese es un libro buenísimo. Digo, yo, por ejemplo, a Herman Hess lo conocí gracias a mi padre, que fue el que me regaló mi primer libro de Herman Hess. También me gusta, ahorita me estoy enfocando mucho en, como, no sé qué tema sea, creo que es, bueno, no sé, pero no sé. Me gusta mucho ahorita eh, estoy leyendo un poco de brujería, ¿sabes? Es Carlos Castaneda, que fue de, de, de los pioneros en el movimiento hippie. Ajá. ...y narra las historias de Don Juan, ¿no? ...que es un brujo ya aquí, pero... ...es que es un concepto muy raro, ¿no? ...de la brujería, porque piensan que es mala... ...pero es un concepto completamente distinto a lo que pensamos... ...porque la brujería te enseña como... ...el relacionarte contigo mismo, con el ser... ...entonces yo te podría decir que... ...Carlos Castaneda es muy, muy bueno... Eh, ...a mí, yo conocí a Carlos Castaneda por mi tía que mi tía es me, yo soy mucho yo todo lo que soy o parte de lo que soy es gracias a influencias de ella pero Carlos Castaneda yo lo descubrí por ella y por mi amigo locura que es que se apoda el mismo como El hombre polilla por el mismo libro es que está bastante bastante bueno sabes y también por ejemplo el código da Vinci que está bastante bueno y qué otro libro estoy leyendo estaba leyendo mi libro favorito es el de Así hablo Zaratustra de Nietzsche que yo creo que refleja un poco de lo que yo soy, de las personas doctas, ¿no? que quieren compartir, pero no todas son como capaces de recibir el mensaje. Entonces, me gusta mucho también Platón, ¿no? que toda su filosofía está basada casi casi en Sócrates. Y yo creo que también me gusta el pesimismo de Bukowski. Yo creo que vaso mucho, bueno, no vaso mucho mi vida, pero hay cosas que se asemejan a, a varias cosas, ¿no? Por ejemplo, de Bukowski me gusta mucho La máquina de follar. Es es como su clásico, ¿no? Y, y está bastante bueno, ¿no? Porque te dice cómo es la vida de alguien así como desobligado, que se la vive día a día. Y son, es, en ese libro son varios relatos. Es, la neta es que yo lo recomiendo bastante. Y pues realmente eso es lo que genero, ¿no? O sea, lo que nutro dentro de mí. También artículos. Yo recomendaré mucho una página que se llama Pijama Surf, que ahí también hay muchos, muchos artículos desde ciencia biotecnología, física, filosofía, arte y yo creo que me gustan bastante esos temas digo, ahorita no he podido leer tanto pero pero sí he estado leyendo artículos ¿no? y videos yo creo que me gusta mucho el cine, el cine independiente uh, casi no me gusta el hollywoodense porque los finales son muy predecibles pero consumo mucho cine independiente yo creo que lo que es Gaspar Noé, que es cine francés y Jodorowsky con la montaña sagrada yo creo que son muy muy buenos en cuanto al cine independiente yo creo que es lo que más me ha hecho a mí sabes yo yo empecé a descubrir estas cosas como por el 2015 2016 o sea ya lo hacía antes no de que te dejaban leer pero así el verdadero momento en el que me apasioné el placer como...
0: de leer ese tipo de cosas
2: ajá ¿no? y me lo han dicho no o sea, me han dicho no pues vas contra vas contra Renato contra Kino ¿no? que más si me dicen Dice, pues, nada más no pongan de tema libros, ¿no? Porque ese güey sí sabe un chingo, ¿no? Y digo, hay gente con la que también sabe mucho, con las que me gusta mucho hablar de eso, ¿no? Por ejemplo, el Crónico, que ya le había dicho, o el Chojac, que saben mucho de libros, pues me gusta mucho darme con ellos porque... Pues, no es como que de la nada alguien ya no sepa, sí, ¿no? ya o sea, no
0: solo hablan de tu mamá o de tu novia, no, ¿no? o sino sea, hablan de temas filosóficos. Ya ajá, ajá, Un poquito más profundo.
2: Realmente ese, ese es el freestyle que me gusta, ¿sabes? Porque, por ejemplo, cuando hablan de... Eso tiene un nombre, cuando hablan de tu mamá o de cosas así, se le llama baratear. O sea, Barate. ¿sabes? barato, ¿no? O sea, y sí me ha tocado, ¿no? Hay gente que es experta en eso, hay gente que es buenísima en, en baratear, ¿no? Más los del distrito, ¿no? O son sea, muy buenos, ¿no? Por ejemplo, apenas apenas un güey cuando empecé un güey me dijo, no, que tu mamá era tan gorda que cuando que le decían la transformer porque cuando alzaba los brazos se le salían las llantas. Algo así me dijo una vez, ¿no? O ah. las o las típicas de que, no, que tu mamá iba por la tarjeta rosa o que tu mamá iba por la liconza sí, o sí. que te dejaron en el DIF, ¿no? O sea, esas son las baratas, ¿no? Y a mí no me gusta mucho eso, a mí me gusta más como que me den un tema y de ahí empezar a rimar, ¿no? A eso es lo chido, la neta. Y solo una vez he tenido un tiro Así con un güey del distrito Que sí me empezó a hablar, ¿no? Así me dijeron Me dijeron, no, pues tú háblale de eso, ¿no? Pero yo no sabía que ese güey estudia filosofía, ¿no? Y él empezó a hablar de filosofía asiática Y ese güey me la respondió, ¿no? Y la neta fue un tiro, me ganó Pero estuvo estuvo muy muy bueno, ¿no? Ese men se llama ¿Quién sé qué habrá sido de él? Se llama Mago del distrito y era muy muy bueno y la neta creo que fue de los tiros que más he disfrutado en toda mi existencia dentro del freestyle pero retomando el tema yo creo que lo que más consumo es eso ¿sabes? tengo muchos muchos libros, tengo, mi abuela me regaló así un chingo de libros me regaló todos los de Gabriel García Márquez que en lo personal sí me gusta Gabriel García Márquez pero ahí los tengo tengo también los del... Por ejemplo, me gustan, como ya lo había mencionado, la historia. Tengo el de, el, diario de, el diario del Che en Bolivia, ¿no? Del Che Guevara. Tengo de poesía que tengo a Fernando Pessoa. Tengo a... a Walt Whitman. Entonces... Es bastante... Bastante... Como... Mi punto de vista, yo creo que se ha forjado bastante por lo que he leído. Entonces.
0: Sí, te digo, se, se nota totalmente... De la forma en la que eh, alguien se expresa y así. Y neta, me da un buen de gusto porque no nada más se queda en lo banal, sino profundizar un poquito y hablar un poquito de, de temas más profundos. Más profundo.
2: Sí, de hecho, también había hecho yo el canal de YouTube. Había empezado con eso de los libros, ¿no? De hecho, el primer video que subía a mi canal de YouTube era... Acerca de tres libros que recomendaba En los cuales creo que recomendé uno de Carlos Castaneda Uno de Nietzsche Y el de Bukowski, ¿no? El de la máquina de follar Y después creo que subí uno Donde enseñaba todos los libros que tengo, ¿no? Entonces Ya después cambié los temas en el canal La verdad es que me decían, no, yo pensé que era de libros, ¿no? Y después empecé a meter que consejos de la depresión Y esas cosas Y después que mis canciones y todo ese rollo Pero pues ya yo especifique que pues la neta Era como en general de mí, ¿no? O sea, no, no solo un tema, sino Ajá. todos entonces, pues, yo creo que sí, la verdad es que leer es muy, muy importante. Yo el año pasado me había puesto, o sea, en el 2019 me había puesto como... No, Hace sí, dos años. Me había puesto como propósito a leer 15 libros, ¿no? Y cuando acabó el año sí lo leí 15. Nada más que en el 2020 ya no pude leer tantos, creo que solo leí como 7, 8. Pero... Pues sí te podría decir que leo como, al menos tratar de leer un, un libro al mes, ¿sabes? Porque... Sí pues es bueno, ¿no? Siempre dicen, es que casi nadie lee, pero pues uno hace el cambio, yo creo que eso es importante. Y fomentarlo, ¿no?
1: Fomentar, 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 eso es importante. Sí, creo que sí es difícil hacerse el hábito de, de leer. Yo le he contado a Iván que yo antes casi no leía, porque no, no había encontrado como nada que me, que me llamara realmente la atención, y hace pues, como ocho meses empecé a, a agarrar el hábito y empecé a leer pura filosofía, Qué chido. Y yo ahorita lo que trato de hacer es aventarme un libro a la semana No, eso sí está más
2: difícil, ¿eh? yo
1: neta no he llegado a ese punto pero pues diario me pongo ahí mínimo una hora a leer
2: Sí, no, es que, bueno, es que sí, es como dedicarle su tiempo, ¿sabes? Pero, por ejemplo, ahorita yo lo que platicaba con, con una amiga Es que ahorita, por ejemplo, yo este tiempo me sentí un poco presionado Porque, por ejemplo, tengo lo de que escribo las canciones, voy a grabarlas Tengo lo de hipnosis tengo lo de casa, la familia, la novia, el trabajo, lo de los videos, o sea, como que sí, a, veces sí, a veces y, y estudiar, estudiar para la universidad, ¿no? O sea, yo es como una preocupación que tengo, ¿no? O sea, qué dar, ¿no? Porque y digo, va, ah, pues, leo un rato en la noche, ¿no? Antes de dormir, pero luego ya llego bien cansado o de tanto estudiar, digo, no, mejor me duermo. Y sí, <ríe> sí, ya
0: mejor. Mejor luego. sí. Sí, otra cosa que te iba a preguntar, además, eh, ya estabas hablando de las las canciones propias. ¿Cómo nace ese show? ¿Cómo es ese proceso creativo detrás de de las canciones? Ah, bueno, mira, yo
2: tenía con unos amigos una banda, pero no, 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 hacíamos covers. Luego cantábamos en el camión con otro amigo. Y luego, cuando empecé a conocer esto, empecé a escribir yo mis canciones, pero eran muy, muy sencillas, ¿no? Y después empecé a aprender más cosas, ¿no? Y empecé a escribir más y más y más canciones, y ya después me sellan, me sella un, un disco, un, un estudio, perdón, una, sí, un, un estudio, y me dicen, güey, pues te vamos a, a producir, te vamos a grabar t- videos, todo ese rollo, nada más pues ser parte del equipo, ¿no? Y ya, total, que firmé el contrato, me meten a, a, a ese estudio, que no voy a decir su nombre para no darles publicidad, pero... <risa> pero... <risa> no, sí, sí. <risa> no, sí, sí. Es que al final tuvimos pedos, ¿no? O sea, yo respeto su trabajo, la neta se han rifado, pero al final tuvimos pedos, ¿no? Y, y, y va, ¿no? Me meto... ...grabo mi primer canción que se llamaba... ...¿cómo se llamaba? Ah, no me acuerdo cómo se llamaba la neta... Ah, Esencia y Amor, ¿no? Que ahí está en mi canal, yo volví a recibir, ¿no? Yo voy, grabo... ...mi novia me acompaña, graba el coro... ...que la neta quedó bien chido... ...tiene buena voz... ...grabamos el video, que la neta estuvo bien bien... poca madre el video... ...y después de eso... ...yo dicen, va, ahora vamos a armar fits, ¿no? Éramos 10 en el crew... ...en el equipo... Pero a mí había, me dicen, güey, tú vas a hacer un, 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 un feed con Cristin Tafina ¿no? Yo no tengo nada contra Cris Tafina pero la a mí no me gusta su trabajo. O sea, puede que a mucha gente le guste, ¿no? Y está chido, ¿no? O sea, es que no, que diga que no me guste su trabajo no quiero decir que sea ¿A malo, ¿no? Le o que... No, o sea, solo estoy diciendo ah. que no es lo que yo hago, ¿no? No es lo que a mí me gusta, ¿no? Hay gente que le gusta y está bien, ¿no? Como en todos lados. O, o sea, hay gente que tal vez no le gusten mis rolas. Y hay gente a la que sí, ¿no? Entonces, a mí me dicen, güey, ¿vas a hacer un feed con Cristin Tafina? Y yo decía, ¿No, ¿no hay otra persona? Dice, no, es que ya es el único, ¿no? Digo, va, va, no hay pedo, pues ya me rifo, ¿no? Pues es cumplir con un contrato, ¿no? Y ya ese güey me manda el beat, no o sé, sea, ya ni siquiera yo decidí el beat, ¿no? Me dice, güey, pues este va a ser el beat. Este? Y ya lo escucho, güey. Y dije, va, no es algo a lo que está acostumbrado, pero va, no hay pedo. Y, y le digo, güey, ¿de qué va a ser la, la rola, no? Me dice, no, pues que de amor. Y digo, ah, no, me dice, no, de desamor Y digo, ah, va, ¿no? Y en esos tiempos yo andaba acá como sentimentalmente medio dolido, ¿no? Y digo, va, ah, pues tengo con qué Y empiezo a escribir, la neta me gustó un chungo lo que escribí, güey Y se la omandro, ¿no? o sea se Me dice, güey, te quedó bien chido, pero hay un pedo Y le digo, ¿qué? Y dice, es que no es de desamor, es de, de amor, ¿no? Y dije, no, mami, si me a trabajar doble, sí, ¿no?
0: Lo cambió luego, sí, sí, sí
2: Y ya total que escribí, ¿no? Y eso me lo dijo una semana antes de grabar, ¿no? Entonces pues ya reescribí todo y me acuerdo que ese día yo estaba en casa de mi novia, era un, un sábado y nosotros íbamos a cargar el domingo. Entonces el sábado pues ya no me dijo nada de ese güey y yo dije pues a lo mejor quedamos en la mañana del domingo. Entonces me acuerdo que yo estaba dormido, estaba al lado de mi novia y me manda mensaje ese güey y me despierto como a las 3 de la mañana y me dice güey mañana nos vemos a las 11. Y ya eran las 3 de la mañana, ¿no? Pero yo ya ni vi bien, y, o sea, yo tenía un chingo de sueño Y me quedé dormido Entonces al día siguiente me despierta de la ma- a las 9, ¿no? Y veo su mensaje y le digo, güey, es que no mames, la neta ¿Qué son esas mamadas de 100 de en la madrugada? Le, le digo, güey, la neta yo llego 12 y media Me dice, güey, es que yo ya llegué, ¿no? Yo ya llegué porque el estudio era en la casa de, del güey, ¿no? O sea, hace cuenta sí, que... Sí. Y que el estudio era en su cuarto, o sea, no era un estudio profesional, era en su cuarto, ¿no? Que ahorita ya tiene su estudio, ¿no? Pero en esos tiempos era en su cuarto. Y el, y el, el bro vivía hasta pasando al Moloya, así por Casas Geo, ¿no? La era un pedo no llegar, era tardado, ¿no? Entonces, pues ya me acuerdo que comí en putiza, me pasé a comprar unos tacos de, de barbacoa y me fui, ¿no? Entonces, no pasaba el camión, estaba allí en Tablajeros y... Y me llama, ya eran las doce, ¿no? Y el camión se hacía una hora, entonces dije, no mames, yo creo que voy a llegar a la una. Y ese güey me llama, me dice, güey, ¿dónde vienes? Y le dije, güey, me acabo de subir al camión. Y ese güey está ahí no en ¿no? Entonces en eso, para eso yo ya había faltado a dos juntas, ¿no? Pero una fue porque había tenido había fallecido mi abuelo, ¿no? Mi bisabuelo. Y no había podido ir. Y a la siguiente fue porque no tenía dinero, ¿no? Entonces, pues, haz de cuenta que a la tercera falta, pues, ya te cancelaron el contrato y pues ya la verga, ¿no? Okay. Entonces, pues ya iba en el camión y es, y me llama, eh, me llama ese güey, el, el dueño del estudio. Me dice, oye, güey, mira, la neta, si vienes para acá, pues ya que te, te tienes que saber tu letra. Porque si no te sabes tu letra, pues mejor ya bájate del camión, ¿no? Así me dijo el güey. Pero pues no mames ese güey del Cristina Tafina me dice una semana antes. Me dice, güey, es que ya no es de este tema. Entonces, güey, me sí, dio una dice, semana, güey, okay, yeah. o sea, una semana, güey, para para escribirla, creo que ni era una semana, creo que me lo dijo un miércoles. Entonces yo dije, no, pues neta, no me las de todas, o sea, por cachos, ¿no? Y yo iba practicándola en el camión, ¿no? Entonces pues dije, neta, ¿no, ¿para qué ser mentiroso, ¿no? Y pues agarré y me bajé del camión, güey. Y me bajé ahí en el PRI, ahí en casi, creo, en la maquinita. Sí, ya. Y pues agarré y tomé un camión para la casa de mi novia. Y pues ya me, llama, me manda mensajes a morra, ¿no? La novia de, de, de ese güey. Y me dice, no, pues ya es que ya cumpliste con las tres faltas, así que pues ya, la verga, ¿no? Y dije, bueno, pues no hay pedo, ¿no? Entonces yo llego al centro, güey, y me encuentro unos compas, güey. Entonces me dicen, güey, ¿ya viste el comunicado que subieron? Y suben un comunicado a su página, güey. Que dice no, pues que a partir de hoy Renato ya no va a formar parte de este, de este, de este estudio. Y, y lo, lo único que sí es que su rola Va a estar en Spotify, en iTunes... Y va a estar en, en YouTube, ¿no? No se va, no se va a quitar, o sea, se va a respetar su trabajo, ¿no? Entonces en eso dije, pues van hay pedo, no es un estudio. Entonces en eso me llama otro estudio, ¿no? Y esos, ese estudio tenía pedos con el, en el que yo estaba, ¿no? O sea, me fui con la competencia, güey. Porque la neta, la competencia sí tiene un estudio más chido, güey. La neta, no me abrieron a la verga, güey. Al contrario, me dijeron, güey, no hay pedo, vente para acá. Nosotros acá te, te tiramos paro. Entonces... Pues pasa como 20 días, güey Y esos güey se dan cuenta de que yo estaba con con FACAM Con FACAM, que son los patrocinadores de mi liga Y y ese güey agarra y me baja la canción de YouTube Cuando la rola ya se llegaba a unos 1200 views, güey Entonces me baja la rola, güey Y a la semana me baja la rola de Spotify, güey entonces, pues sí me emputé güey, porque no mames, entonces, porque qué? suben una pinche foto pendeja que dice, no, pues, vamos a respetar su trabajo y vamos a dejar las rolas, ¿no? Entonces ahí fue ya como más personal porque me fui al otro lado, ¿no? Entonces, pues, la neta, sí sí me enojé y sí le dije a ese güey, ¿no? Que la neta, ¿qué pedo? Y ese güey, pues, sí, la neta, no me... No, ya no me dijo nada, nos hemos visto, pero ya nada, es, no nos dijimos ni la palabra ni nada. Y, pues, hasta ahorita que empecé a grabar otra vez... Y hasta ahorita que la canción que tenía la resubí yo a YouTube Y apenas que subí otra canción a YouTube Y ahorita otra vez poco a poco estoy sacando otra vez música Pero fue porque pues esos güeyes me bajaron mi rola Por eso aprendí sí. a ya no estar en ningún sello porque te condicionan un contrato ¿no?
0: De, de los sellos que...
2: Te sea, condicionan
0: Es que tus canciones no son tuyas, güey Están sí, en pues, su canal Y ellos son los que la difunden y todo ese rollo Digo, si, si tú no tienes como cierta capacidad de difusión, siento que está cordial estar en un sello. Sí, no, Pero, pero... si tú tienes la capacidad de difundir tus proyectos y tu desarrollo, pues igual y te la puedes aventar.
2: Sí, no. Y digo, a final de cuentas, pues eso, la música, pues es más para mí, ¿sabes? Yo apenas platicaba con mi compa El Dragón. Digo, El Dragón es una persona que lleva siete años en el rap, ¿no? O más, ¿no? Entonces ese güey pues sí podríamos decir que dedica su vida a eso, ¿no? O sea, yo lo veo más como algo que me gusta. Yo lo, yo lo decía, a mí la lentes me da igual si mis rolas tienen views o visualizaciones porque a final de cuentas yo sé que lo hago por gusto, yo sé que no voy a vivir de, de mi música, ¿sabes? Entonces, pues a final de cuentas a mí me da igual si una rola tiene views mientras la gente que realmente me importa y la gente que realmente está ahí escuchando, pues la escucha, o sea, no me preocupa mucho eso, ¿sabes? Y hay gente que sí se esmera mucho, ¿no? Hay gente que yo he visto, ¿no? Me ha pasado que estás haciendo normal y te mandan su rola, ¿no? Y te dicen, escúchame mi nueva rola, porfa, comparte, ¿no? Y a mí sí. me caga hacer eso, ¿no? O sea, yo digo, pues, quien la escuche, quien quiera, ¿no? No tengo que estar mandándote, por ejemplo, a ti mi rola, ¿no? ¿Qué tal si ni te gusta? Y, y ahí te ves obligado a darle un like, ¿no? Entonces, <risa> así hay mucha banda, ¿no? Dale like. <risa> Entonces, yo considero que en la música... Si sí, tengo ya muchas maquetas Yo te podría decir que así para ya nada más grabar Tengo unas 25 canciones Y, y mi nombre artístico Pues es Renato, ¿no? En, en eso de la música y, y yo creo que la música pues se la llevo. Ya la llevo Hago más cosas Te digo Tengo lo de la escuela, lo de hipnosis, la música y En general, me gusta escribir hay un, hay un Tipo como especial de música Rap que me gusta mucho Así que baso mucho, yo también me gusta ese estilo. Es la que hace de mi compa Locura, que es el que te digo que es de Zumpango. Tiene un trip muy, muy loco. Si pueden escuchar a Locura, es una persona que, que le mete, no le mete tanta calidad a sus videos, a su música, pero es alguien que te da resultados. Por ejemplo, su, creo que su canción con más views tiene 15 mil, ¿sabes? Y es una persona así que pues, común y corriente, ¿no? O sea, sí, sí, sí. Pero que tiene un concepto, no manches. Y, y pues sí, te habla acá como de los masones De los sucubos, de la existencia De tu desarrollo Y es algo que a mí me gusta mucho, mucho, mucho Escuchar, entonces Si les recomendara a alguien así de la escena pues Yo les recomendaría Locura Locura, Si sí, búsquenlo en Facebook O como El Hombre Polilla
0: El Hombre Polilla
2: Así búsquenlo. Es muy, muy bueno ese bro Y pues en música yo creo que es todo lo que he hecho, ¿sabes? Te digo que tenía una banda eh, A veces canto en los camiones Digo, a veces, ¿no? O me subía con un compita a cantar con la guitarra y cantábamos covers y decíamos que eran nuestras. <risa> Pero... <risa> o luego, ¿no? Era, me acuerdo que había una rola, andaba ¿no? bien triste, de un güey que fue engañado. Y yo me subía a los camiones y decíamos, pues esta rola la acabamos de escribir, pues, es mi vida, cosas así. <risa> y la gente pues, nos daba feria ahí acá. <risa> de hecho, ayer me subí en camión a cantar, ya andaba ahí en el centro y traía la bocina digo, pues nada no, más para qué gasto, ¿no? Y agarré me subí un camión que me dejara ahí en Sendero Y venía y me dieron como 80 pesos en un, cam- en un solo camión, ¿no? Y al final unas, al, hasta enfrente de unas monjitas me dijeron no oh, Dios te bendiga! ¡La gente, qué bien lo haces! Me dieron como 17 pesos las monjitas
0: no yo me subí con un compita que toca la guitarra y así Y se siente presión, se siente presión no, sí. estar ahí frente Digo, o sea, yo no canté ni nada yo nada más fui el que presentó Venimos aquí, vamos a presentar que no sé qué. Y la verdad es que no llevábamos nada de dinero no, Estaba sí. ahí en el centro de Toluca pero, Y él llevaba su guitarra
2: No, pero también es un lío el cantar ¿Sabes? Hay una sí, organización sí, sí, Hay una bien. mafia, no sé si ya se escuchó de eso Pero hay una mafia O sea, no cualquier persona se puede subir a cantar Porque ahí en El Piojo Ahí en Toluca Ajá hay una asociación de todos los que se suben que venden dulces cantan de esos cuellos que se suben que con las recetas no que piden dinero hay de todo no el chiste es que te dan un chaleco no sé si has visto a gente que se sube a cantar que tiene chalecos azules Esa, esas personas pues pagan así como por ejemplo al mes 50 pesos así y van a juntas entonces planta yo no qué hueva no ir a juntas y para no, estar y aparte, pagando pues,
0: estar pagando por cuando algo le... que tú haces
2: exacto no entonces, sí si me, por ejemplo, una vez yo me acuerdo que me bajé ahí en Pilares con un compa y veníamos con la lira. Y se me acercó un güey y me dice, güey, ¿dónde está tu chaleco? Y le digo, no mames, es que no lo traigo. Y me dice, Nel, güey, dice, al chile, dame tu dinero. O te, o si me tenía agarrado así, güey. Y me se si sí, no meter un putazo, ¿no? Yo creo que estaba drogado. Y le dije, no, güey, mira, la neta es que no, no, no lo traigo. Pero mi compa le dice, pues que estábamos mota. Y le dice, dice Nel, dice al chile, denme dinero porque ahorita para un policía les digo que me andan vendiendo drogas, ¿no? Y le dije, no mames, ¿será que hago, no? Y se voy a ir a menor de edad, mi compa, y gine, pues, le dije, pues waiten, y le di 40 horas, ¿no? Y dice, no, pues a la vuelta me dan más, pero pues, ya ni volvimos. Entonces te digo que es una mafia, ¿no? O sea, lo que es desde Sendero hasta Pilares o hasta Isidro Fabela y de regreso, Allí es donde está la mera, mera, mera gente, ¿no? Hay gente, por ejemplo, apenas me, estaba en Isidro Fabela. Y me subo un camión y me dicen, güey, vamos formados Así, o sea, habían varios güeyes, ¿no? Me dice güey, vamos formados Y le dije, ah, no mames, perdón, güey Entonces trato de agarrar rutas Donde casi no hay gente, por ejemplo Ahí de in- Instituto Literario Hasta Caputitlán y de regreso Entonces, ya cuando me voy a mi casa Pues ya agarro del centro hasta sendero Pero, por ejemplo, ayer yo lo que hice fue Agarrar un camión hasta el McDonald's y del McDonald's no hasta sendero Pero antes de llegar a sendero, porque ahí Están todos en sendero, güey pues ya llegando a Sendero, pues guardo mi bocina ¿no? para que no vean que estaba cantando. Y pues ya, si no, no hay pedo. Como si nada. Pero sí, es que ya en todos lados hay mafia, bro. Ya todo sí, está bien. Yo lo, sí, sí, lo
0: había escuchado que camionetotas así poderosas van y te ponen el puesto nada más. Y pues tú tienes que estar pagando como cierta cantidad mensual.
2: Allí en estaba. Torres, allí en Comunfort y Toyocan, hay uno de gorditas. Apenas ayer que llegué. Pues le ponen un puesto Una morra todo el día Y en la noche nu- si nomás pasan y recogen y se van Y él le siente igual Entonces pues he visto esas cosas Y la neta sí está bien bien ojete ¿no? que, Por ejemplo me decía la, la mamá de mi novia Me dice ¿Y por qué pues, no te pones a cantar Así pues, en Toluca y así y todo eso? Y luego no es que ¿Me la neta not- Sí, dice no yo no, no pensé que fuese así O sea ella me dice Yo
0: pensé que pues nomás te subías y ya yo, yo tampoco, la verdad es que desconocía bastante No, la no vida.
2: Sí, es una mafia, bro
0: Los raperos en sí, los camiones Te venden sí. el
2: chaleco en 150, 200 Y eso nomás para que Para que te para que puedas Y ¿sabes? luego ir a juntas todos los sábados al piojo, imagínate Y juntarte con gente que es drogadicta O gente que es que Estuvo en, en cana, ¿no? En la cárcel Entonces digo, yo antes sí me juntaba, yo los respeto, ¿no? O sea, por ejemplo, hay uno de antaño Que se llama El Blue eh, Fue de los primeros con el que, los que me subí a cantar A los camiones, ¿no? Pero él es de los que te respetan, ¿no? Y, y la neta es que sí, eh, hay gente chida, pero hay gente mala, ¿no? Hay, hay otro carnal que se llama el Chuleta, ¿no? Que vende bubulubus, mazapanes en los camiones. Entonces, por ejemplo, yo luego cotorreaba con él. Y luego, ya cuando andaba yo en un camión normal y me lo encontraba, ese güey me. Yo le compraba 10 pesos de, de, de bubulubus y ese güey me agarré y me regalaba otros dos, ¿no? Entonces, hay gente bien, bien chida. La neta es que. Así como hay gente chida, también hay gente bien, bien culera, bro. Como ese güey que sí, me.
0: Sí, sí, como en todo.
2: Y. Y pues yo creo que... Eh, así es como... Realmente es la vida de alguien que... Bueno, tampoco te puedo decir que soy de calle, ¿no? Porque la neta no... Pero sí conozco un poco, parte de... Pero yo creo que, por ejemplo, apenas le hice una entrevista a un compa... Para mi canal, donde él se dedica a cantar en los camiones, ¿no? Entonces yo le entrevisté para saber cómo era la vida de alguien así... Y pues la neta sí me dice, ¿no? Es que que hay que chingarle... Porque... Pues aferrarse a la vida, ¿no? Por ejemplo... Yo ahí en, en Pilares una vez conocí a un güey que hizo en El Cholo que estuvo en la cárcel Y ese güey me dice, güey, vamos a tomarnos una caguama Y ahí nos las tomamos, güey, en Toyocan, en Pilares, güey Ahí en la plena calle, güey, pasaban coches, güey y, y ese güey se puso a fumar mota, ¿no? Y me dice, güey, mira, la neta, te voy a dar un consejo así de chidos Porque la neta yo veo que eres hogareño, tranquilo Me dice, la cárcel solo es para dos personas Dos tipos de personas Dice, para los que ya saben a lo que van Y para los que son pendejos y dice, la neta yo veo que tú no eres ninguna de esas dos carnales Entonces acá de consejos de chido, güey, pues ya no andes tanto por acá, güey Porque la neta sí está culero Y pues ya desde entonces pues ya trato de no relacionarme Porque pues la neta, güey, me lo está diciendo alguien que estuvo en cárcel, güey Sí, sí,
0: sí, entonces, y justamente es lo que estábamos hablando justamente antes de que Antes de que llegara te estábamos esperando, te estábamos esperando y estábamos hablando, en las vidas en en la gente que está en
2: claro, la cárcel, no. La cárcel aquí. No, no, sí, no, es que ahí en la cárcel Me decía mi compa el dragón Me dice, güey, es que si no tienes dinero ya te la pelaste O sea, si sí, tu familia te tiene que no, estar sí, bueno. Dando un futuro de feria para al menos Pasarla más o menos, güey, porque si no Te van a perder a su botana, güey La neta, no está tan chido La vida en la cárcel Es como Drake y Josh, ¿no? De... He escuchado sobre la cárcel, no es, no es bonita <ríe> Sí, bro Otra
0: pregunta no, no pues yo nada más para terminar Te voy a hacer la misma pregunta que hicimos en el episodio pasado eh, Sabemos que la definición de éxito es subjetiva para cada persona ¿Tú cómo definirías el éxito?
2: Pues algo que yo he aprendido mucho en esto de, del movimiento de rap de la calle Yo creo que es aferrarse, la neta, o sea Tal vez digan, es que aferrarse está mal, ¿no? Pero aferrarse a algo chido, ¿no? La vida, a todo lo que te gusta. Yo siempre he dicho que eh, no existe bien ni mal, ¿no? Como le decía Nietzsche. Mm-hmm. Existe solamente lo que te parezca correcto. Entonces yo me rijo así. Yo rijo mi vida eh, olvidando el pasado, sepultando el pasado, sin pensar en el futuro y diseñando el futuro en mi presente. Entonces el éxito es algo que tú lo persigues a través de tus actos, de la... Lo consistente, sí, de la constancia propia que le metes a las cosas, ¿no? Por ejemplo, con lo de hipnosis, yo la neta sí esperaría muchas cosas al futuro, pero, y sé que las voy a lograr, pero es por la constancia que uno le meta a las cosas. Así es como yo creo que se forja el camino hacia el éxito, aferrándose a las cosas, ¿no? Porque muchas veces me, mi mamá me dijo, por ejemplo, hoy en la mañana, me dice, ya dije hipnosis y enfócate en lo que debes, ¿no? Pero la neta no puedo, porque hipnosis es algo que. Mucha gente sigue, no es algo como que diga, ah, pues.
0: Bien, poquitas nah. personas.
2: No, o sea, ya son una comunidad, ¿no? Que sigue el movimiento, entonces yo no me puedo bajar del barco, ¿no? Porque, pues si no, solo se va a quedar como una liga que prometió, pero que ya no se cumplió. Entonces prefiero hacer las cosas, ¿no? Que llegar a lo que quiero. Que a final de cuentas, siempre soy del pensamiento de, de que nunca se llega a una meta, sino siempre hay que estar. Cuando llegas a algo, ir por más ¿Sabes? Siempre, siempre, siempre Entonces yo creo que El éxito uno mismo lo forja Con la determinación y, y La pasión que uno le meta Entonces yo creo que, que Eso es lo importante del
1: éxito ¿No Qué bueno, ves, hermano, no? qué bueno
0: Me gustó bastante, me gustó bastante la, la platiquita que tuvimos aquí La sí, perspectiva no. que de, de las cosas Nos platicaste un poquito de tus proyectos De las canciones que has escrito Y todo Neta, qué cool, y esperemos que para arriba todo Por para, para arriba. arriba. Y de todas maneras, recuerden, todo?
2: sigan a Hipnosis Barrels. Así, Hipnosis Barrels en todas las redes sociales, sí, hasta sí. en Twitter.
0: Ahí las vamos a dejar sin ningún problema. No sé si quieras agregar algo más, algún consejo. Un...
2: Uh, yo consejo creo que, que último consejo, cuiden el planeta y cuiden el agua, porque no, ahorita ya está bien denso el calor. Y ya se está acabando el agua, están diciendo que ya se va, va a estar sí, escasa, ya, ¿no? Entonces, en el
0: 2017, ¿no? Dicen que va a haber. Cuiden no el problemas. agua
2: y, y cuiden el planeta, reciclen, sí, es bueno reciclar y separar la basura, así que... No yo, tengan yo, hijos. No, no tengan hijos. Yo antes decía, yo antes decía, no, es que la neta... Si se acaba el mundo, a mí ni me va a tocar, ya que se preocupan las generaciones. Pero no, yeah. ya está a la vuelta de la esquina, ¿no? O sea, mi tía me decía, es que el monstruo ya está aquí, ¿sabes? O sea, tal vez mucha sí, gente yeah. no lo ve, pero el monstruo ya está aquí. ¿sabes? O sea, ¿en... ¿dónde fue? ¿En Alaska? O en la Antártida que se partió un
1: iceberg a la mitad, ¿no? Sí, sí, sí. sí Entonces, por eso es... se vinieron los aires fríos.
2: Sí, ¿no? Entonces, me decía, por ejemplo, mi tía, es que el calor que entra ya no sale. O sea, sí, sí. lo que hace es esto, ¿no? El, el problema es que ya se está quedando, ¿no? Entonces, yo creo que lo importante es cuidar el planeta, ¿no? O sea, por ejemplo, en mi, en mi vida, pues sí, está eso de reciclar, separar basura. O sea, no, bicicleta. Sí, sí,
0: completamente hay que tener Entonces, esa, esa conciencia.
2: Yo creo que muchos de mis amigos van a estar viendo este video, así que suscríbanse a su canal y a sus no, redes sociales. Sus... <risa> y muchas gracias por la entrevista.
0: Gracias no, gracias a... a ti por venir. <risa> ya sabes, aquí, aquí tienes igual espacio, tienen el espacio, igual si quieren venir. Sin ningún problema. Déjenlo en
2: los comentarios. Igual sí, yo tengo claro. muchos conocidos que tienen un montón de talento. Igual si alguno me conecta Que quiere o con menta que quiere participar, pues ya te la voy a saber. Sí sí, 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 claro.
0: Mucho, mucho talento. Sin, sin ningún problema, ahí estamos. Así a ver que
1: muchas, muchas gracias por el no, espacio. Gracias a
0: ti por venir y por Así
1: que... compartir tus ideas.
0: Oh. Pues dale. Gracias, suscríbanse. Gracias, suscríbanse y like. compartan, denle like. Gracias. Hasta luego.
2: luego. <ríe> <ríe> a vos, hermano. Quedó chido, chido,
0: quedó chido. Este. También no te quise decir ahorita en plena grabación, güey, pero no sé si te puedas sacar a rifar un freestyle ah, para va. ponerlo en los extras. Sí. ¿Va, va, sí, ¿Sí? Va, 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 Qué bueno que traje mi bocina. <risa> <risa> pues es que, por ejemplo, antes, es que, por ejemplo, digo, ¿por qué no un tenido un <risa> Sí, sí, y ya mejor.